0: Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassen Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Ja, herzlich willkommen bei Hubis Hafenschnack. Heute mein Gast, über den ich mich besonders freue, es ist nämlich unser Senator für Wirtschaft und Innovation, Michael Westhagemann. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke. Ich freue mich auch sehr, Hubi.
0: Gleich vorneweg, wir duzen uns, weil wir uns vor drei Jahren zum 100-Jährigen von Bank das erste Mal kennengelernt haben und seither auch in den letzten zwei Jahren durchaus öfter mal miteinander in Sachen Tourismus und Wirtschaft gesprochen haben, was natürlich auch die Corona-Krise angegangen ist. Ja, an diese Feier
1: denke ich ja auch noch gerne zurück. Das war sensationell. Ähm, das war eine tolle Truppe, die du da zusammen hattest. Ja. Nein, und seitdem, ja genau.
0: Und ich bin auch sehr glücklich, dass die 2019 stattgefunden hat. Ja, das kann man auch sagen. <lacht> Danach bin ich mehr gegangen. Genau so. Ja. Das ist es. Ähm, ja, lieber Michael, äh, herzlichen Dank, dass wir hier in die Wirtschaftsbehörde kommen äh, durften und hier sein können. Das Thema ist in Hubis Hafen natürlich äh, Hafen an sich. Und du als Wirtschaftssenator vorrangig, so kennt man dich hauptsächlich, glaube ich, der Hafen spielt ja eine enorme Rolle für Hamburg in der Wirtschaft, zumindest auch nach außen hin. Und für, auch für die Hamburger ist der Hafen ja eines der Aushängeschilder überhaupt als drittgrößter Hafen in Europa. Wie sehen die Prognosen im Hamburger Hafen wirtschaftlich aus und wie waren denn die letzten zwei Jahre? immer so ganz grob, nicht im Detail vielleicht. aber?
1: Ja. ja, erstmal muss man sagen, du hast es eingangs gesagt, der Hafen hat natürlich eine besondere Deutung. Ich glaube insbesondere auch für die Hamburger. Aber auch für die Touristen, die nach Hamburg kommen, wollen alle gerne diesen Hafen besuchen. Und äh, das ist für euch ja auch, die Kassen betreiben im Hafen, äh, hervorragend. Allerdings ist das auch ein Wirtschaftsmagnet unser Hafen. Und deswegen gucken auch wiederum die Hamburger da drauf. Wie entwickelt sich dieser Hafen denn weiter? Und wie waren eigentlich die Umschlagsergebnisse, insbesondere jetzt auch wieder im letzten Jahr, doch noch durch die anhaltende Pandemie aber wir waren sehr zufrieden mit dem Umschlag. Also man kann schon sagen, wir haben 8,7 Millionen Toi. Für die Experten ist das jetzt eine ganz besondere Zahl. Genau. Wobei ich immer sage, wir müssen irgendwann von dieser Zahl mal runter, weil es gibt eine weitere sehr wichtige, dass wir auch 130 Millionen Tonnen dort umgeschlagen haben. Und die Frage wird immer sein, halten wir eigentlich diese Umschlagskapazitäten? Und äh, man muss ehrlicherweise sagen, dass während der Pandemie wir auch deutlich gesehen haben, wie ähm, Lieferketten plötzlich außer Kraft gesetzt werden, mhm. wenn in einigen Ländern plötzlich die Hilfen zugemacht werden und das haben wir natürlich auch gespürt und von daher muss ich sagen, wir müssen das natürlich bei den weiteren Planungen mit berücksichtigen.
0: Mhm. Hat sich das denn wieder ein bisschen erholt? Wir haben natürlich jetzt auch gerade gehört, dass äh, gerade rein enorme Zuwächse und Gewinne gemacht haben im Umsatz. So hapag als Beispiel hier. Ne? Äh, das sei ihnen auch gegönnt, aber das hat ja mit, mit den Lieferketten zu tun und, und Engpässen oder wie kommt das?
1: Ja, wenn man genau hinschaut, wird man feststellen, es sind nicht mehr Waren transportiert worden, mhm. nur der Transportweg ist teurer geworden. Das mhm. heißt... Einige sagen ja auch, man hat vielleicht äh, gewisse Schiffskapazitäten aus dem Markt genommen, sodass die Endkunden äh, gar nicht auf diese Vielzahl von Schiffen zurückgreifen können. Und äh, das führt dann natürlich dazu, dass äh, die Preise für den Containertransport exorbitant nach oben, nach oben gegangen sind. Und wir kennen ja das Ergebnis von hapag Lloyd. Klar, ich verstehe das, man sollte sich freuen über diese Ergebnisse. Aber ich sage auch ganz deutlich, das sind keine nachhaltigen Ergebnisse. Die sind jetzt einmal gekommen. Mhm. Da freut sich auch die Stadt übrigens, weil wir werden dann eine schöne äh, Dividende bekommen. Kann ich mir aber, gut vorstellen. Ja, ja, also ich, aber ich, das ist nicht nachhaltig. Mhm.
0: Wie, wie sind wir denn mit dem Hamburger Hafen da aufgestellt? Jetzt ist ja auch tatsächlich äh, Ende Januar die Fahrrinnenanpassung, glaube ich, beendet offiziell. Für viele ist es ja die Elbvertiefung, das ist nur am Rande, aber Fahrrinnenanpassung. Was hat das für Auswirkungen? Oder warum hat man das gemacht?
1: Okay. Also, also die Fahrerinnenanpassung war ja ähm, für die Räder eins der, und für meine Vorgänger auch eines mhm. der wichtigsten Maßnahmen überhaupt, weil äh, dadurch, dass die Containerschiffe immer größer geworden sind von ihrer Ladungskapazitäten her, haben die Räder zwei Dinge immer nachgefragt. A. Kriegen wir einen besseren Tiefgang realisiert? Und kriegen wir die Elbe auch verbreitert, sodass wir logistisch viel besser die Elbe hochfahren können. Beides ist jetzt fertiggestellt worden, das heißt die Solltiefe haben wir erreicht. Und ähm, wir haben auch jetzt die Begegnungsbox, sodass sich auch auf dieser Strecke die großen Containerschiffe begegnen können. Und das ist natürlich nicht nur für uns als Hafen sehr wichtig gewesen, sondern auch für die Räder. Mhm. Allerdings muss ich auch sagen, ich hoffe, dass die Schiffe jetzt nicht noch größer werden. Weil ich glaube, wir haben jetzt auch eine, eine Größe erreicht, die auch handelbar ist im Hafen. Aber sie sollte nicht noch größer werden. Ja. Gut, wir sind ja auch äh, tatsächlich ein
0: ganzes Stück weg von der, von der Nordsee. Also das war ja, glaube ich, immer Thema, dass das äh, für die Räder nicht das Einfachste ist. Aber das heißt, man ist soweit gut aufgestellt und geht da jetzt voran. Jetzt haben wir auch vor kurzem, habe ich gelesen, äh, dass wenn so ein Containerschiff mal hängen bleibt irgendwo oder Nordseeinsel oder so zum Beispiel. Also das will ich jetzt gar nicht als Fachmann, aber lieber Michael, wie, wie liest man da die, die Nachrichten, wenn man sowas liest? Also mir fällt es ja dann schon auf, sage ich, oh Gott, hoffentlich ist das mal nicht auf der Elbe. Oder nimmt man, wie nimmt man das als Wirtschaftssenator auf, wenn man solche Nachrichten liest? Oder die Ever Given da in den Suezkanal. Ja, ja. Es man, ist
1: ja nicht ausgeschlossen. Nein, 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 das ist auch eins der Sorgen, die man äh, im Hinterkopf immer so ein bisschen hat. Äh, hoffentlich passiert nichts auf der Strecke. Mhm. Und wenn etwas passieren würde, haben wir genügend Schlepper. Ja. Feuerwehr, Rettungskräfte, die relativ schnell eingreifen können. Weil man muss ehrlicherweise sagen, diese Schiffe haben eine Größenordnung, die du nicht so eben mal an Haken legst und ziehst die irgendwo hin. Mit Evergreen, das haben wir gesehen, wie lange das gedauert hat. Mhm. Also das ist so, wo ich immer wieder auch die HPA, die äh, Rettungsmannschaften, äh, unseren Hafenkapitän. Unser Hafenkapitän ist... Ähm, Herr Pollmann, der jetzt leider, muss man ehrlicherweise sagen, jetzt in den Ruhestand geht. Aber in den verdienten Ruhestand. Ruhestand wohlverdienten Ruhestand. Ja, ja, ich verstehe das auch. Ich, ich schätze ihn nur sehr und ähm, auch sein Nachfolger, äh, den ich sehr schätze. Und das sind wirklich zwei Personen, die darauf achten müssen. Haben wir das alles dort auf dieser Strecke ja, im Griff? Ja.
0: Also, ich kann dazu nur sagen, aus meiner Sicht, so wie ich es als ha als Parkassenbetreiber sehe oder auch durch den Hafenschnack hier, wir hatten ja schon Lotsen hier und, und Taucher und es kommen auch noch Schlepper, so dass wir sind da gut aufgestellt, muss man ja. schon sagen. Also, ja. die Sicherheit ist schon gewährleistet.
1: Aber wenn solche Themen
0: aufploppen und ich die Chance habe, dann muss
1: ich das natürlich auch mal kurz erwähnen. Ja, in der Hubi ist total richtig. Und wir überlegen ja auch immer, kommen wir schneller dann zu solchen Unfallstellen? Deswegen haben wir ganz stark das Thema Drohnen ja auch im Hafen. Ja. Wir wollen natürlich auch schnellstmöglich her über die Lage sein und deswegen macht die HPA dort auch sehr viel, mit sowohl mit äh, Unterwasserdrohnen mhm. wie natürlich auch mit Überwasserdrohnen, sodass wir eigentlich unseren Einsatzkräften relativ schnell mit Hilfe einer Drohne sagen können, was ist da eigentlich, was passiert da gerade? Ah super, ja. ja. Ja, also von daher ist das gut aufgestellt.
0: Da sind wir ja auch schon beim Weitblick, oder, was die Zukunft angeht. Ganz wichtiges, großes Thema ist natürlich grüner Hafen. Wie kann der Hafen grüner, nachhaltiger werden? Äh, wie sieht es da aus und was wird da gemacht?
1: Ja, erstmal muss man dann wieder so ein bisschen auf die Historie eingehen. Äh, was hat sich eigentlich in unserem Hafen in den letzten äh, Jahrzehnten so entwickelt? Mhm. Und was die wenigsten manchmal so auf dem, ich sage immer so, auf dem Radarschirm haben, ist, dass wir neben der Maritimseite, die wir im Hafen haben, Eins der größten zusammenhängende Industriegebiete in Europa haben. Mhm. Und das habe ich kürzlich auch unseren neuen Wirtschaftsminister und der Klimaministerin Habeck nochmal zeigen dürfen mhm. und auch nochmal darauf aufmerksam machen können, dass dieser Hafen nicht nur eine Bedeutung für Hamburg hat, für die Region Norddeutschland, sondern dieser Hafen steht nicht nur als nationaler Hafen da, er steht als internationaler Hafen mhm. da. Und da möchte ich ihn auf eine andere Stufe der Sichtbarkeit heben, auch für den Bund. Ähm, weil jetzt kommt die ganz entscheidende Frage. Wir stehen vor zwei Riesentransformationen. Die eine Transformation ist, wie schaffen wir die Energiewende? Da ist der Hafen auch betroffen. Klar. Wie sieht die zukünftige Energieversorgung im Hafen aus? Mhm. Ist das weiterhin Öl, Kohle? Wir brauchen den Strom. Wir brauchen Erneuerbaren. Definitiv. Und dann die berechtigte Frage... Wie kriegen wir unseren Hafen klimaneutraler? Das spornt, glaube ich, viele an, weil wir haben uns zum Ziel gesetzt, wir wollen, wenn es eben geht, hier führend sein, nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, sondern weltweit. Wir wollen aufzeigen, wie man einen Hafen, äh, ich sage dann immer dekarbonisieren, das sagt jetzt aber den normalen Zuhörer wahrscheinlich nicht. Wie kriegen wir den klimaneutraler? Genau. Wie können wir CO2-Emissionen reduzieren? Und da müssen alle mitmachen. Da müssen wir die Antriebstechnologien verändern. Ich hoffe, dass wir dann vielleicht grünen Wasserstoff zum Einsatz bringen können, insbesondere in der Industrie, in, in dem Mobilitätsbereich. Ihr Barkassen werdet auch immer umweltfreundlicher. Ihr geht teilweise sogar mit euren Schiffen an Landstrom. Das sagen manchen jetzt auch nicht so viel. Aber ihr lasst einfach euren Diesel dann nicht mehr laufen, genau. wenn ihr da legt. Ja. Und ihr macht euch Gedanken, wie sehen bessere Konzepte auf? Ist das Batterie-angetriebene Antriebstechnologie? Sind das synthetische Kraftstoffe? Ist das eine Brennstoffzelle mit grünem Wasserstoff? Aber ich will abschließend sagen, wir wollen aufzeigen, dass wir hoffentlich die Ersten sein werden, die die Blaupause entwickeln, wie man einen Hafen klimaneutraler bekommt.
0: Wunderbar. Also ja, das stimmt, das muss ich einhaken. Wir waren letzten Sommer, glaube ich, bei einem Kollegen an Bord und da haben wir darüber gesprochen, dass unsere Barkassen und auch die Fahrgastschiffe an den Liegeplätzen am Landstrom sind. Das ist, glaube ich, auch ein öffentliches Thema, was man mitkriegt bei den äh, Kreuzfahrern schon so ein bisschen. Ja. Da kommen jetzt auch Landstromanlagen. Eine gibt in Altona ist schon, glaube ich. Genau. Und, und das wird weiter forciert. Und... Äh, ja, wir fahren mit äh, GTL, Gas Liquid, das ist äh, das, was wir als äh, Ersatz alternativen Treibstoff nutzen können. Das tun wir schon lange und das tun auch die Kollegen. Ja, genau. von uns. Also das wird manchmal nicht so dargestellt. Das ja. ist mir wichtig, auch mal zu erwähnen, das, was möglich ist, tut man. Und wir haben auch schon mal drüber gesprochen, dass natürlich wir als kleinere Betriebe nicht unbedingt die große finanzielle Möglichkeit nach den letzten zwei Jahren sowieso nicht haben, um solche Dinge alleine umzusetzen. Das heißt, es muss immer große Player geben, die irgendwelche Dinge entwickeln, voraus und wo man da einsteigen kann oder mitmachen kann. Das heißt, es bricht sie von oben nach unten ein bisschen durch. Sowas. Antriebstechnik zum Beispiel ja. angeht, also neue Maschinen und GTL finde ich bei uns ist schon mal super, Landstrom ist toll, werden wir weiterentwickeln und in der Großschifffahrt natürlich auch. Ne?
1: Ja und, und, und sagt es wirklich allen Touristen, die hier unterwegs sind, mhm. weil ich war letzte Woche in einer Konferenz mit der EU, wo ich noch mal aufzeigen durfte, wir sind nämlich tatsächlich die Ältesten. Die, die Landstromversorgung, die große für Kreuzfahrer in Altona hatten. Mhm. Wir haben eine klare Strategie, wie wir Landstrom jetzt nicht nur für Kreuzfahrtschiffe weiterentwickeln, sondern auch für Containerschiffe. Da sind wir die einzigsten in Europa. Mhm. Und ich habe dafür geworben, dass wenn, da die Bereitschaft schon ist, brauchen wir auch manchmal die finanzielle Unterstützung. Und da erwarte ich auch von der EU, dass sie sich auch mit Gedanken machen, wie kriegen wir unsere Häfen, zumindest in Europa, erstmal klimaneutraler. Und da zählt... Ähm, natürlich Landstrom dazu, da zählt alternative Antriebstechnologien dazu. Und ich habe von den Barkassenfahrern erzählt, die hier im Hafen bereit sind, dass diesen Weg auch mitzugehen. Genau, genau. So, und das machen die auf freiwilliger Basis. Ich brauchte da nicht irgendwelche Vorgaben machen. Und ich finde, da muss auch die EU noch weiter drauf schauen und sich Hamburg hoffentlich als gutes Beispiel zur Hand nimmt. Ich glaube, wenn wir da alle zusammen dran arbeiten,
0: äh, sind wir da auf, auf dem besten Weg. Und dazu auch abschließend, äh, es geht ja gar nicht anders. Unsere Gäste, die in den Hamburger Hafen kommen, den muss man schon auch etwas Grünes bieten mittlerweile. Also jetzt nur noch mit, mit Diesel durch die Gegend zu fahren und, und qualm. Also wir sind ja sehr präsent. Deshalb, also mein Ansporn ist es definitiv auch, da das Mögliche zu tun, um unseren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen und dadurch unseren Gästen auch das Bestmögliche zu bieten, was auch in die Richtung geht. Völlig klar, anders geht es gar nicht. Ne? Und da sind wir auf dem, auf dem Präsentierteller. Darf man nicht vergessen. ist ja auch am Ende natürlich auch ein bisschen Druckmittel. Wir machen mal nicht das Schlechteste. Nein, nein. <lacht> so, ne? Genau, da bin ich auch jetzt tatsächlich schon beim Tourismus. Also der Hafen ist natürlich Wirtschaftshafen in aller Form, natürlich mit allem, was da ist. Das Hinterland ist wichtig, die Hafenbahn und so weiter. Das sind alles Themen, die wir auch in anderen Folgen schon mal hatten. Was bedeutet der Hamburger Hafen für dich persönlich und auch vielleicht im Sinne der Touristen? Was macht den Hafen als Sehenswürdigkeit? Weil so viele sehen den als Sehenswürdigkeit.
1: Ja, also, also ich sage, wir müssen den Hafen so erhalten als Tourismusmagnet. Und da werde ich häufig auch gefragt, kann man da noch einiges verbessern? Mhm. Verbessern kann man immer etwas. Ja. Mhm. Aber schön ist es schon mal zu wissen, wie ist denn der Status quo? Und wenn man dann unterwegs ist, und ich hatte Gott sei Dank meine Enkeltochter wieder zu Besuch, weil ich ihr eine Karte geschenkt hatte zur Stage Entertainment, die Eiskönigin. Königin. Okay. Mhm, und... Ähm, dann merke ich, wie faszinierend es für eine Achtjährige ist, hier im Hafen mit einem Schiff unterwegs zu sein. Und wenn man dann, was ich natürlich besonders gerne tue, eine Tour durch den Hafen mache ja. und zeige ihr, das ist Blom und Voss, da werden Schiffe repariert, da werden Schiffe gebaut. Wir fahren weiter und ich zeige ihr, da sind die Mineralölkonzerne, mhm. hier sind die Terminals. Viele haben ja keine Vorstellung davon, wie Waren von A nach B transportiert werden. Hier kann man sich das anschauen, wie große Containerschiffe entladen und beladen werden. Genau. Hier kann man sich anschauen, wie große Kreuzfahrtschiffe von hier aus in See stechen und wieder zurückkommen. Ich will damit sagen, es ist selbst für mich immer wieder faszinierend, durch den Hafen zu fahren und was mir ganz wichtig ist, dass man die Vielseitigkeit dieses Hafens beibehält. Jetzt der Magnet Elbphilharmonie, jeder schaut hin und sagt, boah, sowas mitten im Hafen, aber dann auch unsere Meile, die wir haben, äh, unsere Backassen, die dort liegen, in unterschiedlichen Größen, die dann rausfahren können, die hoffentlich bald auch wieder Partys machen können, die Hochzeiten feiern können, <lacht> weil das ist alles Magnete, ja. Und für mich gibt es auch nichts Schöneres, den Gästen immer, die ich zumindest dort betreue, wieder zu sagen dann. und dann kannst du diese Strecke, hier die Elbe runterfahren, und ich weiß gar nicht, ob es richtig ist, oder hochfahren, aber du landest irgendwann in der Nordsee. Ganz genau. Also, und diese Faszination, das müssen wir uns beibehalten. Dieser Magnet muss bleiben. Und das muss eine Erlebniswelt bleiben für alle, für die Erwachsenen, für die Jugendlichen, für die Kinder, für die Heranwachsenden und dass die dann hoffentlich sagen, wenn ihr einen klimaneutralen Hafen dabei noch sehen wollt, müsst ihr nach Hamburg fahren. Ja,
0: ja das hast du jetzt wunderbar beschrieben, weil das macht natürlich gerade mein und das Leben meiner Kolleginnen und Kollegen aus, auch meiner Crew, die natürlich jetzt in den letzten zwei Jahren immer enorm betroffen war. Da haben wir auch äh, in vielen Gesprächen uns ausgetauscht. Jetzt sind wir Anfang äh, 22 und ich sage mal so, wir haben Azubis im dritten Lehrjahr, die machen jetzt ihre, ihren Abschluss, den sie hoffentlich dann im, im, im Sommer schaffen. Die haben noch nie einen Hafengeburtstag
1: erlebt. Oh Mann. Das ist das. <lacht> das ist
0: natürlich, also ich verstehe die Entscheidung, das weißt du, Michael, ja. oder auch das ist logisch, dass man so eine Großveranstaltung im Moment ja. natürlich nicht äh, darstellen kann. Das ist, ist uns allen klar. Aber natürlich, jetzt aus persönlicher Sicht, war es natürlich wieder etwas, was uns jetzt so, der, der Lichtblick am Ende des Tunnels war natürlich wieder der Hafen Geburtstag 22. Jetzt ist die Hoffnung, dass er in den Herbst verschoben wird. Ja. Cruise Days, nächstes Highlight. Wir haben ja auch gelernt, unsere Hoffnung zu ja, schieben. Ja. Genau. <lacht> so. ja, und ja. sind ja weiter am Ball, das muss ich ja, auch ganz ja. ehrlich sagen. Also die, die Jungs und Mädels, da muss ich wirklich auch mal echt ein positives Fürwort aussprechen, dass ja. die wirklich am Ball sind, auch meine Mannschaft. Man muss natürlich auch wirklich motivieren und sonstiges. Aber es wird alles wieder kommen und das, was du gerade beschrieben hast, was den Hamburger Hafen ausmacht, das ist es. Ich erlebe das auch und deshalb ja. wäre es auch wieder schön, es ist nicht nur die Hafenrundfahrt, es ist auch die Veranstaltung abends durch den Hamburger Hafen zu fahren, auf einem Schiff, welche Größe auch immer, und dann in die Containerhäfen reinzufahren und an diesen Stahlwänden hochzugucken, wenn da ein riesen Containerschiff liegt, so 400 Meter oder so. Das ist immer, immer wieder faszinierend gerade nachts und das Drumherum und dann bin ich jetzt wieder beim Tourismus, spielt auch eine große Rolle und da ist Hamburg schon eine Destination und da sind wir glaube ich alle von überzeugt, die ist mhm. vorne dran, wenn es wieder losgeht. Das haben wir im kleinen im letzten Jahr ein bisschen erfahren, da, sobald die Leute wieder dürfen, die haben Lust nach Hamburg zu kommen und da spielen für mich die Musicals eine große Rolle. Wir haben jetzt zwei neue, du hast die Eiskönigin erwähnt, da darf Harry Potter nicht vergessen. Ich freue mich immer über so Dinge, die einmalig sind. Ich meine, da hätten sich andere drüber gefreut, auch wenn das Harry Potter Musical woanders gelandet wäre. Dann haben wir natürlich die Hochkultur mit der Elbe-Philharmonie und so weiter. Da ist viel passiert. Die Hafen City ist am Werden. Ja. Dann geht ja jetzt der Sprung über die Elbe. Also ich beobachte das alles sehr intensiv, weil es ja. auch mein Leben ist. Ich meine, ähnlich wie bei dir, was den Hafen in, in, die, in der Zukunft angeht. Wir haben jetzt eins nicht erwähnt, das müssen wir vielleicht beim nächsten Mal machen. Es geht natürlich auch um Digitalisierung. Ja. Ähm, da muss ich kurz erwähnen, ist wichtig, ganz wichtig. In allen Bereichen tun wir auch, wo es geht. Ich habe aber immer schon mal gesagt, auch hier unserem Tourismuschef Michael Lothrember, ich bin immer so glücklich, dass Schifffahrt und Hafenrundfahrt immer analog bleiben wird. Du möchtest eine Hafenrunde ja, ja. bei Wind genau. und Wellen und Wetter erleben. Ja, ja. Und das ist so ein genau. bisschen, da möchte ich wieder hinkommen. Ja, ja. Auch wenn das Wetter mal grauer ist als woanders,
1: das macht ja Hamburg ja gut Das, aus. das, das, das kann ich nur unterstreichen, weil das Besondere ist ja, wenn du auf einer Barkasse bist, dass du den Wind spürst, dass genau. du mitbekommst, wie die Wellen schlagen. Und das, was du eben gesagt hast, für mich in den letzten Tagen die schlimmste Entscheidung war, wiederum zu sagen, ich sage den Hafengeburtstag ab. Wir prüfen natürlich, ob wir ihn in den Herbstreihen verlegt bekommen. Der Hafengeburtstag ist etwas ganz, ganz Besonderes und ein Magnet für Touristen, für mich selber auch. Ich sage jetzt mal, warum für mich selber. Ich durfte den Hafengeburtstag erst einmal als Senator eröffnen. wirklich begleiten und ja. eröffnen. Mhm. Und meine Frau und ich, wir haben immer gesagt, was ist eigentlich für uns? Das schönste Fest in Hamburg. Und wir haben sehr viele Feste erlebt, ehrlicherweise. Aber für uns das schönste Fest war für uns gemeinsam der Hafengeburtstag. Der Beginn ja. im Michel, dann runterziehen zum Hafen, dann zu erleben, welche unterschiedlichen Schiffe, dann die Touristenströme schon zu sehen, der Geruch von Mandeln. <lacht> äh, du, ja, du hast dann alles da unten. Ja. Und da darf man nicht vergessen, dass ich vielen sagen, ess da vorne mal ein Fischbrötchen. Ja. Das sind die Besten, die du überhaupt irgendwo kriegst. Ja. Und, und das, weißt du, und dann die Kruste. du hast sie angesprochen. Auch das ist ein Magnet, den wir immer wiederkehren lassen müssen. Und das zeigt eben die Vielseitigkeit, die Seiten unseres Hafens aus. Und das müssen wir uns auf jeden Fall erhalten. Ich persönlich kenne zumindest keinen Hafen der das in dieser Form überhaupt zelebriert. Und das sollten wir uns auf jeden Fall erhalten und nicht in digitale Welten abtauchen. Ich will auch dieses herrliche Schiedwetter, was wir dann auch mal haben, spüren. Ganz genau. Aber das lässt und nicht davon abhalten.
0: Ja, genau so ist es. Also wir sind dann immer noch das Tor zur Welt. Das spürt man dort, das spürt man an solchen Festen mit modernen Schiffen, mit Traditionsschiffen und so weiter. Und äh, lieber Michael, ich glaube, damit hast du ganz, ganz viel ausgedrückt. Gibt es noch irgendwas, was du mir mitgeben kannst? Irgendwas als Motivation, vielleicht für die Touristenbranche im Hamburger Haus und so für meine Jungs und Mädels und die von den Kollegen?
1: Ja, erstmal äh, bin ich dankbar, äh, dass ihr diese Pandemie so durchgehalten habt. Und mir war es immer wichtig, jeden Einzelnen von euch zu erhalten, wobei das natürlich total schwierig ja. ist. Aber ich hoffe jetzt ehrlich, dass der Ausblick nach vorne heraus und man begleitet das ja so ein bisschen, dass man sagt, hoffentlich ist jetzt so Mitte Februar es langsam wieder vorbei und es geht wieder in Richtung Normalität. Alles andere darf man sich ja gar nicht ausdenken. Also ich, ja, ich bleibe bei dir ähm, dabei zu sagen, halte deinen Optimismus, es wird aufwärts gehen. Ich bin davon überzeugt, dass wir auch höhere Tourismusströme bekommen werden. Weil einige haben auch erkannt, äh, dass das eigene Land sehr schön ist und schöne Reiseziele bietet. Ja. Und wenn es dann diejenigen sind, die übers Wochenende kommen, die die Musicals besuchen, die die Hafenrundfahrten wieder machen, die wieder ins Hotel gehen, die die Gastronomie, unsere vielseitige Gastronomie auch nutzen und wirklich auch die Barkassen so nutzen, um das, was wir eben gesagt haben, auf Erkundungsfahrt gehen, was dieser Hafen alles zu bieten hat, und deswegen kann ich nur allen, oder ich kann mir nur wünschen, behaltet euch euren Optimismus, ich stehe an eurer Seite.
0: Das nehme ich herzlich gerne mit, lieber Michael. Ich danke dir für dieses Gespräch und wenn nicht, dann weiß ich ja, wo ich mich melden darf. Find's vielen, vielen genau. Dank. Ahoi, bis bald. Ahoi,
1: bis bald. Danke. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Port of Hamburg, der Szene Hamburg und der Hamburger Morgenpost.